0: Tá no ar, Fono Também Fala, o seu podcast é sobre rotina fonoaudiológica. Eu sou a Isadora. Eu sou a Sabrina. E o episódio de hoje é o nosso queridíssimo hashtag Fono Ai, eu amo gravar esse. É o, é o quinto, né? Que eu falei ou é o quarto? Eu acabei de esquecer. O quinto, nosso quinto Fono Empreendendo. Mas antes de a gente contar para vocês quem é a nossa super fono empreendedora da vez entrevistada. Vamos de jabá. O nosso jabá mais famoso de todos hoje nessa aqui é o nosso Apoia-se. Gente, conseguimos... pelo amor de Deus, hein? Gente, a gente conseguiu, tá? Este ano, acabamos de fechar o ano, nós conseguimos pagar o negócio para deixar rodando aqui. Graças a vocês, muito obrigada. Mas agora... Entramos num novo ano, um novo, novo ciclo e precisamos continuar pagando este podcast. Até porque estamos virando um podcast muito importante. Se Deus e a sociedade brasileira de fonoaudiologia quiserem, estaremos aí no, no Congresso esse ano. Então, queremos fazer algumas coisas bem legais e precisamos de moneys né, para fazer acontecer isso. Uh, então... Quem estiver interessado uh, em nos ajudar a continuar gravando que estamos num sábado, gente. Gravemos sábado e domingo, uma temporada de episódios. Estamos aqui, podia estar tá matando, podia estar tá roubando, mas estamos aqui pedindo. <risos> dormindo! Podia estar dormindo, mas estamos aqui pedindo para quem puder entrar no nosso apoia-se. Está lá no link da bio do nosso Insta, e apoiar com míseros... 20 reais a... 20, Ei, 20, 40, também? É, e pode ser pontual,
1: tá, gente? Então, tipo assim, Sabrina, ainda não sou um fonoaudiólogo rico, mas gostaria de ajudar o podcast, você pode apo... apoiar pontualmente, apoiar um mês só, tá? Não precisa ser o assinante que apoia todo mês. É, é importante para a gente mandar para edição, os áudios. A gente mudou o formato do podcast para conseguir continuar entregando para vocês três episódios por mês, porque as agendas estão corridas, porque eu e os adoradores estamos o que voando. Então, a gente mudou o formato para continuar postando regularmente os episódios para vocês. Então, por favor, vá lá, apoie para que a gente continue entregando esses episódios, né, Isa? Isso. E assim, só uma questão, se você não conseguir apoiar a gente, compartilha os episódios nos seus, nas suas redes, nos seus grupos do WhatsApp, porque isso também ajuda a gente a chegar em mais pessoas, e aí mais pessoas que também podem apoiar a gente.
0: <risos> Então, façam o seu jabá pela gente. E podem fazer o seu jabá, se vocês quiserem fazer um jabá aqui dentro dos nossos episódios, podem falar com a gente também. Então, quer vender um curso, quer vender um produto voltado para a área da fonoaudiologia, nos chama para fazer o seu jabá aqui também, que é uma forma de nos ajudar também, tá bom? Sabrina falando em agenda que está voando, estamos com uma convidada hoje que nos deu, bom dia meninas, está uma loucura, estou com três cursos acontecendo nesse momento, estou gravando um podcast e aquela coisa assim, falando assim, quem é a nossa convidada de hoje, Sabrina?
1: Michele, a maravilhosa da Focus, se apresente, fale aí sobre quem é você, Mi. E foi bem isso,
2: e eu não tinha nem me dado conta, viu? Que era quando empreendendo <risos> com essa loucura aqui. Três cursos e pausa aqui que eu vou para o podcast das meninas. Eu sou a Michelle De Martins, diretora da Focus Cursos.
1: Perfeito, dá seus arroba, né,
2: o Instagram, o site. Minha primeira vez aqui em podcast, né, onde chegamos, hein? Que sucesso, obrigada pelo convite, meninas. Ó, oh, a gente, nosso site é o www.focoscursos.com, o Instagram é focoscursos e é isso, nossos canais são
1: esses. Bi, a gente sempre começa os episódios, né, da Fone Empreendendo perguntando... Como que começou o empreendedorismo na sua vida? Foi no berço? Foi em que momento que surgiu? Eu vou contar para vocês, eu acho que desde criança eu tinha
2: uma brincadeira com meu tio e a minha irmã do meio, que a gente tinha uma peixaria, a gente pegava Não. folhas e brincava de vender. E depois, adolescente, eu, minhas duas irmãs e uma amiga, a gente fez lojinha, assim. A gente comprava de uma loja para revender, mas era uma brincadeira, assim, que a gente fazia, né? E teve uma vez que o meu pai até abriu uma loja para a gente. Eu e as minhas irmãs, a gente começou a vender. Mas eu fui perceber que eu tinha mesmo esse talento, de repente, para empreender, né? Pra, pra, diferente ali do, do que a gente faz como fonoaudiólogo, foi fazendo... Então, há alguns anos eu comecei a fazer curso aqui em Vitória, que eu sou do Espírito Santo, né? Com uma amiga que é fonoaudióloga aqui. A gente entrou em contato com uma empresa de Minas, apresentou, falou que aqui no estado a gente não tinha é, oportunidade, assim, para curso, para formação. E a gente começou, no início, com essa empresa de Minas, representando os cursos deles. E aí, depois, eu fui morar no Paraná. E eu percebi que no Paraná a gente também não tinha essa oportunidade. E aí, foi que a gente começou, né? Então, vai fazer nove anos agora, mas era somente presencial nessa época. E aí, eu acho que a parte online é uma história à parte aqui, né? Nessa vida. Mas eu acho que desde pequena, assim, sabe? É, a gente já tinha essas
0: brincadeiras. Uh, Mi, hoje tu vive dos cursos, uh, o teu trabalho é a Focos. Como que está essa fonoaudióloga Michelle aí? Hoje eu vivo, eu falo que eu trabalho para
2: fonoaudiólogos e com fonoaudiólogos, uhum. né? Eu, quando me perguntam o que, que eu faço na fonoaudiologia, eu falo, eu não atuo mais com pacientes, eu trabalho com fonoaudiólogos e para fonoaudiólogos. Hoje é 100%, exclusivamente a Focos, né? Eu brinco assim, que eu tomo café com a Focos, almoço e janto com a Focos literal. Então, é a menina dos meus olhos.
0: Mas na, na graduação, uh, tu tinha uma ideia de que isso poderia acontecer, ou na graduação, tu era, ah, é a fono que vai trabalhar com audiometria, a fono que vai trabalhar com linguagem, ou vai trabalhar no hospital. Como que foi uh, isso para ti, assim, de de aceitar empreender em algo que muitas fonos não, não pensam, né? Porque quando a gente pensa em empreendedorismo na fonoaudiologia, a primeira coisa que vem na cabeça é abrir uma clínica, né? Isso é, é o empreender fonodiológico, muitas vezes, né?
2: Muito pelo contrário, assim, na verdade, né? Assim, a minha experiência foi toda como CLT é, até um determinado momento. E quando eu fui para o Paraná, eu, eu era concursada. Então, eu entrei ainda como carreira estatutária. Mas aí conseguia conciliar as duas coisas. Além disso, ainda fazia clínica, mas é, fui concursada durante seis anos. E aí a Focus já estava caminhando, né? e dois anos antes da pandemia, da gente entrar assim, né, para um, um formato muito maior do que a gente trabalhava, eu exonerei. Então, assim, foram passos que eu fui tomando, mas de coragem, né? eu tinha uma meta. Ah, eu acho que que quando a Focus, a empresa, chegar nessa meta, eu consigo sair do consultório. né? E aí foi, fui caminhando aos poucos. Então, é, chegou um momento que eu já não conseguia mais conciliar. assim. O, a, o concurso, né, aquele emprego concursado, eu trabalhava como fono educacional, mas era um concurso de 40, e a gente conseguiu ali é, reduzir para 30 horas, mas eu não conseguia mais conciliar, então eu reduzi essa demanda também, exonerei do cargo, e fiquei ainda com uma responsabilidade técnica de uma empresa, e aí depois eu fiquei exclusivamente, assim, né, a uns quatro anos exclusivamente só para Fox.
1: Mi, e assim hoje, né? A gente já sabe que a Fox tem nove anos de mercado, né? Eu acho que é uma das empresas de curso de fonoaudiologia mais reconhecidas. É, hoje como que está o seu o seu trabalho em si, né? Então o que que você tem aí nessa empresa em relação de funcionários e tudo mais?
2: Antes é no início era braçal tudo, faz apostila Organizo o coffee, convido o professor, compra passagem, organiza tema. Mas hoje, assim, a gente já já conseguiu ampliar. É uma das coisas mais difíceis para mim, na verdade, foi isso, né? Eu sou um pouco metódica, assim, exigente. A gente acha que do nosso jeito que vai ficar o mais bem feito, né? E isso foi a parte mais difícil para eu conseguir fazer.
0: Em uma situação hipotética, eu já escutei isso de de uma fono que gravou com a gente, que, que grava, assim, comigo todos os episódios, que é uma fono empreendedora também. E eu, acho que isso é, e eu acho que isso é uma fala, assim, praticamente unânime entre todas as fonos empreendedoras que gravaram os fonos empreendendo com a gente, assim. Uhum. Ah, eu demorei muito para aceitar que eu tinha que delegar... Uh, Coisas para os outros, né? Ah, é difícil, né, galera? Ainda
2: hoje é difícil, viu? Eu fiz, ontem eu fiz uma agendinha é, de algumas coisas que eu preciso fazer urgente até esse fim de semana, né? e aí a gente tem um, um gestor comercial aqui, ele falou, deixa eu ver essa agenda Ele isso aqui não precisa ser você
0: precisa sim
1: um paralelo aqui, né Outro eu tava vendo uma moça do, de gestão que eu sigo bastante gosto bastante dela, e ela falou assim olha, pra você saber se você é um bom líder um bom chefe, né, você tem que saber se as coisas funcionam quando você não tá eu, poxa <risos> poxa, são tão boas assim, então
2: Nesse momento eu tô testando aqui Eu tô com as três aulas em um silencioso não, não sei o que que tá acontecendo Não sei se já Ai, teve intervalo Mas tá, pelo visto está dando tudo certo Aqui, tá funcionando sem mim
0: viu O apego é
2: meu mesmo
0: No final do episódio a gente vai atualizando vocês sobre como estão Andando <risos> os cursos da Michelle Nesse momento que Tá dando certo,
2: né? Mas vamos lá, ó, quem a gente tem hoje na equipe Vou, vou por ordem de chegada, assim em primeiro lugar, a gente precisou, né? Quando a gente... Eu acho que também é uma coisa legal contar depois como que a gente começou a fazer curso online. Mas, é, em primeiro lugar, assim, a gente tem o Alex, que é quem faz toda é, a organização da sala né? dos cursos online. Ele auxilia o professor, ele grava a aula, faz a edição, lança na plataforma. É, a gente tem o Anderson, que ele é o gestor de vendas. E ele, essa parte assim, foi super importante, porque embora assim, eu, eu me considero que eu faço um, uma propaganda boa, o pós-vendas é legal o atendimento do aluno, mas essa questão comercial, a linguagem comercial era uma coisa que eu não tinha né e até de precificação, desconto enfim, né, então o Anderson ele trabalha com isso e trabalha assim é, buscando profissionais clínicas, mostrando quem quer a Focus, trabalha vendendo a gente, né? fazendo esse perfil. A gente tem o Marcelo, que hoje é o meu braço direito, então é, ele responde no WhatsApp, ele também cuida das redes sociais. Há duas estagiárias, a Estela, que é estagiária de marketing, e a Letícia, que é estagiária de fono, que acompanha as aulas. A Estela é, faz todo, todas as nossas mídias, cria os vídeos, né? tudo de propaganda, a Estela que faz. É, tem a Marcelo, que trabalha
0: no financeiro, e eu, que fico gerenciando todo mundo. Que não faz nada, né? Porque não sobra nada para fazer. Tem, tem uma equipe toda que faz. Aliás, ó, estagiárias da Miss, se vocês tiverem amigas que
1: querem estagiar podcast, estão precisando. Verdade, precisamos de estagiárias, pelo amor de Deus. <risos> Podemos ter as
2: indicações, viu? A gente tem, tem mais indicações aí, mas elas são ótimas, a equipe toda, assim, é super colaborativa. E aí a gente tem as pessoas que prestam serviço, né? Temos professores exclusivos da Fox, também temos, é... e é essa equipe hoje. E a gente está precisando é de mais só. uma pessoa
1: para que já fala aí para depois, tentar gente... me substituir um pouco mais do que eu faço né ainda eu gostaria de te dar o um relato pessoal tá é, eu dando cursos eu tenho contato com muitas empresas de curso né tanto que ano passado a gente decidiu que não teria mais cursos da inclusive cursos né não da Sabrina pessoa Física, mas da Sabrina, pessoa jurídica Não seria mais dado por nenhum outro lugar Porque, assim, as pessoas são muito desorganizadas E eu tenho um sério problema com desorganização E a gente decidiu isso E, recentemente, o um aprimoramento foi para Focus né? é, A Amanda é incrível também É a que estava com o aprimoramento Mas foi uma experiência incrível, assim De organização, sabe? É o sonho, acho que, de todas as gestões aí de curso é ter o modelo da Fox Porque realmente vocês estão Extremamente organizados Em tudo que vocês fazem assim Então por isso que você foi convidada aqui Para esse episódio Para dar um bom modelo
2: Para vocês terem ideia Eu tenho aqui duas agendas E um planner na minha frente Mas é a única forma Assim da gente conseguir se organizar Porque tem meses que a gente tem assim Lançando 11 cursos Em um único mês, né? Então, a demanda é grande, assim, porque hoje a gente atingiu, assim, todos os estados a gente tem aluno, e aí a gente é, tenta suprir a demanda de cada aluno, né, então a gente está ali recorrendo, alguns cursos são recorrentes, mas a gente tem novidade, assim, todos os meses, então é a forma como a gente, Deus, é a louca das
1: planilhas
2: e das agendas aqui é a forma como que a gente conseguiu se organizar
1: Entrando nesse ponto, o que, que aí no seu dia a dia né, é, te pega mais? Assim? O que, que é mais difícil? A gente sabe que durante o nosso dia a dia tem coisas que são né, O nosso calcanhar de Aquiles Nesse mundo aí né, que de empreendedorismo que você vive Que eu acho que você está bastante mergulhada nisso né? O que, que é mais difícil assim, que você encontra no seu dia a dia?
2: Nossa, difícil, eu acho que não difícil assim, né, mas tem coisas que de repente na minha organização são coisas que demandam assim muito da atenção, né, então, por exemplo, com, com relação à prática mesmo, a gente tem muitos cursos acontecendo ao mesmo tempo, então a gente também, com, com essa questão de organização, a gente também precisa fazer tudo com muita antecedência, né? solicitar material, enviar link, enviar material, informar os alunos. Eu acho que isso não é difícil, mas isso é o que demanda mais atenção. assim, Minha energia hoje, do que eu não faço, né? do que eu menos faço, mas é isso, de cuidar da agenda de todos os dias, né? do que que a gente faz todos os dias. Eu acho que isso é o que demanda mais atenção. Mais difícil, assim, eu não vejo, porque eu vou contar para vocês que é uma coisa que eu amo fazer.
0: Não tem... Ô, Mi, mas não, não é difícil, tu ama fazer, mas não teve nenhum dia, nesses anos todos, que tu chorou, que tu falou assim, ó, oh, eu vou, de... nem que seja por um minuto, que aconteceu uma situação assim, que tu falou, gente, desisto, desisto. Vou pra praia, vender arte. Vou vender -me sangue na praia, sei lá, sabe?
2: Eu posso escrever um livro, né, minha gente? É gente lidando com gente o tempo inteiro, então dá para escrever um livro. Teve uma é. vez que foi muito difícil de um curso que a gente teve em Curitiba. Uma situação hipotética, né? É, alguém contou, né, que aconteceu, mas é, de uma profissional ser de personalidade muito difícil, assim, né? E aí foi, foram, assim, as... Doze horas mais longas da minha vida. Até a gente conseguir manejar professor, aluno, aquele comportamento, para encerrar e, e respirar no final, viu? Essa foi é. essa é,
0: é o único caso que eu conto, que foi a situação mais difícil da vida. Tu tem uma referência de currículo, né? Da profissional que vai dar a aula, mas tu não tem a referência de como aquela profissional age ah, como que ela é Às vezes a gente pega de surpresa né? então mas se... hoje
2: mas isso também foi experiência viu porque hoje, a gente só tem gente em como a
1: gente, assim, né? É, a gente vai aprendendo, né? A gente também, nessa... Aqui no podcast aqui, também. Aqui no podcast a gente também já passou uns com um pouco, não, que, nossa senhora, meu Deus do céu. Tem aluno que até hoje me encontra
2: e lembra, assim, isso já tem, sei lá, sete anos, né? Dos oito já tem sete. Tem aluno que até
1: hoje me lembra. Mi, e assim, o que, que você dá de conselho, né? Pra quem tá pensando em empreender nessa área, pensando... E começar a, a ter aí outras rendas é, dessa forma. Duas
2: coisas assim, né,
1: que eu vejo que a gente fez, é,
2: que, que de repente seria essa indicação. Uma é isso, realmente, que a gente não dá conta de nada sozinho, né, a gente só expandiu mesmo quando a gente agregou pessoas, então isso é fato, a gente tentar desagarrar um pouquinho desapegar é, e segundo eu acho que é a personalidade você imprimir ali sabe no teu negócio em qualquer negócio que seja eu quando vejo por exemplo um vídeo da Sabrina né uma postagem eu, eu sei que é da Sabrina eu tenho outras professoras que da mesma forma assim né pela linguagem a Marileda por exemplo né o texto da Marileda é que ele é suave né quando ela escreve para dar dica ela é amorosa então assim a personalidade está imprimida ali né no... Na, na tua empresa Que é isso que a Sabrina falou né? Essa questão da organização Eu sou assim até para viajar, viu, gente? Eu tenho planilha de viagem assim, no Excel Mas é, essa organização Isso é, Além do acolhimento que a gente faz com os alunos Eu gosto de ser atendida assim, Com é, urgência né? Eu, eu peço Eu tenho uma resposta Então é isso também que a gente tenta fazer com os alunos E eu acho que a nossa personalidade está muito
1: clara aqui na Focus Acho que é uma questão bem importante, né? É,
0: a gente acabou de gravar, uh, há uma horinha atrás, sobre estilo, sobre moda, uh, enfim, nada a ver com o episódio de, que a gente está gravando agora, mas uma fala foi, uh, foi, assim, em comum com as duas, né? De ter a assinatura, né? A nossa assinatura uh, no que a gente faz, né? Então, quando você falou, ah, eu vejo as coisas da Sabrina, eu sei que são da Sabrina, eu vejo as coisas da Focus, eu sei que são da Focus. E a gente vinha falando sobre isso com uma consultora de imagem agora há pouco. Então, acho que ter uma imagem definida do tema empreendedorismo é muito importante, né? Uh, passar essa confiabilidade antes da venda, até, né? É, vem, vem muito antes. Porque a gente pode ser perfeito, a gente pode dar um curso muito bom, mas a gente tem que vender esse curso, a gente tem que vender a nossa empresa, né? E daí, pensando nisso, me você uh, chegou a fazer algum curso uh, de empreendedorismo, alguma coisa fora da fonodiologia, assim, para como montar a empresa? Algum curso? Para montar a
2: empresa, não, mas eu fiz é, mais ligada a marketing, assim, e a comercial. Eu fiz alguns cursos curtos. É, e também sigo muita gente, assim, que... Que fala sobre isso. A gente, assim, o nosso, a nossa venda hoje é quase 90% Instagram, né? Então, é, fiz também curso de Instagram, de stories, enfim. É, e agora, em agosto, eu vou participar de um congresso super grande, e agora que eu não me lembro nem o nome, olha só, a mais antenada. É, mas em Belo Horizonte também sobre isso, mas apenas, cursos curtos.
1: Maravilha. É, eu costumo dizer que a gente não vende o curso, né? A gente se vende. Eu falo que quando eu faço mentoria de gestão, né? Quando eu vendo a mentoria de gestão, eu não estou vendendo, ah, como que vai fazer a gestão de uma equipe. Não, eu vendo como a Sabrina faz a gestão da equipe da Sabrina, né? <risos> a gente vende muito mais do que o curso, né? É mais a tua experiência, né?
2: Eu não, é, sabe, eu não saberia, por exemplo, também falar como abrir uma empresa, mas eu saberia falar assim, como que eu a, abri, como que eu gerencio a Focus, a mesma
1: coisa. Uhum. Mara, é isso mesmo. O Mi, é, e assim, né, dentro de, de tudo o que você faz ali pela Focus, acho que você pode trazer também um pouquinho de tudo que você faz pela Focus, é, qual a área aí que você acha que é uma área... É, que tem perspectivas Diferentes, assim, né? Perspectivas melhores Perspectivas é, para esse futuro mais próximo aí
2: Como assim, Sá? Você
1: faz curso, você dá curso de várias coisas Você gerencia outras pessoas Você gerencia aí a, a... Agora acho que vai ter o, o congresso né? De fala e linguagem O que, que você acha aí que tá bombando No mundo que... Você vai pôr mais energia, sabe?
2: Aqui dentro da Focus. É, dentro da Focus. Hoje, assim, olha, a gente... No início da pandemia, a gente ficou muito conhecido ali por cursos voltados para a fala e para linguagem. Porque a gente começou a fazer muito movimento ali, evento gratuito, né? E aí tinha muitos professores que a gente tinha contato, que a gente começou a doar horas também para a gente poder fazer esse conteúdo. Então, hoje, os nossos seguidores, assim... É, e os nossos alunos estão muito voltados para essa área de fala de linguagem, mas a gente tem, assim, planos de expandir para as outras áreas da Fono também, a gente conseguir atingir mais profissionais nessas áreas, é, disfagia, áudio, né, áudio ocupacional, é, processamento auditivo, né, e, enfim, são áreas que a gente ainda tem poucos cursos e a gente tem alguns projetos, assim, para a gente poder atingir também essas áreas. É, o Linfala foi um convite que a gente recebeu, né, a gente poder participar junto então a experiência foi super legal a gente já vai ser na semana que vem e a gente pretende tornar um evento anual, assim, sabe, porque a demanda é grande, né, são... São temas que a gente precisa de atualização e a gente ainda não tem. É, é isso que a gente faz, é tentar algo inédito. E a gente também não tem nenhum evento, assim, nesse formato só para esse público. Então, é também um evento, assim, um, uma área que a gente está pensando em investir para os próximos anos.
1: Maravilha.
0: Qual, e tem, tem algumas
2: precisa? coisas que a gente não pode contar ainda. Semana, ah, uma sim, sim sempre. Bem, é, que é um spoiler, <risos> mas a gente não pode contar ainda, mas... Quem sabe aí, né? Para março do ano que vem, a
0: gente já vai estar com isso aí certo. Ô, Mi, tu contou lá na tua história que a Focus nasceu de uma carência de mercado na, na região aí, né? Uh, e por, por questões do destino, acho que muito pela pandemia, tu não contou como foi isso, mas uh, passamos também para alguns cursos online, né? Que, que tem aí um um mercado que já está bem saturado hoje porque a gente tem uma concorrência que é nacional, né? A gente não tem uma concorrência tão local. Uh, como que foi para focos isso? De sair uh, de um mercado, por mais que seja venda de cursos, por mais que seja gestão de cursos, é um mercado diferente, né? Uh, como que foi isso? Tu vê a Focus dividida em duas focos Focus... Focus Presencial e focos online, que se conversa em alguns pontos, mas que tem uh, uma gerência diferente, ou isso é uma foco só? Como que está isso hoje?
2: É uma foco só. A gente era só presencial, né? E aí a gente na primeira semana de pandemia, a gente, na verdade, assim, a gente já teria, já estava começando a expandir, a gente teria curso em Belo Horizonte. Aquela primeira semana da pandemia, na sexta-feira. E aí, no sábado, no domingo, teve aquela notícia, vai fechar tudo. Na quarta-feira, a gente já tinha uma plataforma e na sexta, a gente já teve o primeiro curso online, assim, da primeira semana. E aí, foi uma coisa que eu encarei, assim, né? Se a gente vai fazer online, a gente vai fazer online bem feito, como a gente fazia no presencial. Então, a gente, eu, falei, eu brinquei assim, vai ser a maior empresa de curso de fono online do Brasil, brincando, né? Mas, enfim, a gente conseguiu aí, com isso, chegar nos todos os estados, mas é, a gente já quando começou a liberar para retornar a gente foi começou a caminhar novamente para o presencial. Mas hoje assim o que a gente observa é que o online, embora esteja saturado, ele ele vai ficar, né? Isso aí é fato. No presencial são pessoas assim muito específicas que preferem fazer só presencial. Hoje mesmo a aluna estava falando e ela fazia todos os cursos presenciais com a gente em Curitiba, Marina. E ela falou: não, gente, online para mim é muito melhor. Eu consigo ver mais de uma vez, né? Então abriu muita possibilidade. Hoje a gente gerencia tudo junto. Claro que o presencial ele demanda muito mais energia da gente, né? Porque ele é, é tem uma organização muito diferente, né? Tem todo aquele deslocamento do professor, organização de material, de coffee break. Mas é uma coisa que eu também adoro, né? Porque o presencial a gente consegue mostrar mais ainda, ter o calor humano ali. E a gente vai manter os dois. Então, hoje, é, a, a demanda de curso presencial está muito menor, mas a gente segue mantendo os dois. Só alguma pergunta,
1: mas... Ah, acho que deu. Eu só queria falar que eu sou muito fã.
2: Gente, eu, eu conheço a Sabrina já das redes sociais há muito tempo, né? E aí, eu falei... Ela veio conversar comigo sobre aprimoramento, não teve nem talvez. Falei, mas é óbvio, gente. Não tem nem talvez, assim, a gente tem é, uma, uma seleção de professores, assim, bem criteriosa, né, isso eu acho que também é muito da nossa personalidade, então a gente tem um perfil de ser bem é, científico, mas de ter prática ali junto, então quando veio esse programa do aprimoramento, ele é sensacional, assim, né, é uma proposta muito diferente dos outros aprimoramentos que a gente já tem, porque tem uma parte muito prática, mas
1: é um prazer. Deixa eu contar uma, uma questão que eu acho que eu não contei aqui no podcast. Talvez eu tenha contato de alguma parte, mas é, o aprimoramento ele é muito especial para mim. Para quem acompanha aqui, me acompanha no Instagram, talvez eu já tenha até colocado isso. Mas o aprimoramento ele surgiu porque entrou, minha irmã entrou numa faculdade de medicina, né? Ela é pública, mas a gente tem que dar uma participação e eu ajudo nessa participação. E aí a gente sentou para pensar o que, que a gente poderia oferecer de diferente no mundo da seletividade, que é o mundo onde eu atuo com cursos, né? Que daria para gente pagar né? a faculdade. E aí a gente entrou com a primeira turma e a Amanda teve vários problemas pessoais, né? Que ela precisou encerrar a organização do aprimoramento, mas ela... Sempre foi muito cuidadosa com isso, porque ela sabia o quanto que era importante pra mim. E aí eu me vi numa situação que eu falei, meu Deus do céu, o que, que eu vou fazer, né? Porque é um curso realmente bastante importante financeiramente, por conta disso. E aí eu sentei com a Gi, que é a Fona que trabalha comigo, né? A Gislaine Foi, eu falei, Gi, o que, que eu faço, né? Porque a gente não tem braços dentro da, inclusive, cursos pra dar um aprimoramento, né? Porque dá muito trabalho, né, Me <risos> Parece que não, mas dá um trabalho donado, <risos> E aí a gente falou assim, Sa A gente falou, Sa, e, e a Michelle da Focus, né? Você já tá dando uma aula lá no aprimoramento de transtorno motor de fala, conversa com ela. E a Michelle super me recebeu, super me acolheu, super. É entrou né, nesse projeto aí comigo. Então, assim, eu sou realmente muito, muito grata e muito fã do trabalho de vocês. Então, eu queria agradecer imensamente a sua participação aqui. É, eu sempre indico, porque eu realmente acredito que vocês estão fazendo um trabalho diferenciado e que muda aí todo o cenário de cursos na área de na área de fonoaudiologia mesmo. Obrigada. Eu, olha... Para mim, assim, né, não é só. Tem,
2: tem sempre um motivador emocional, né? A Sabrina, conto dela, mas para mim também, assim, a, a Focus tem a minha história, né, da minha formação, de como, como que foi para eu chegar assim, para eu me tornar uma fonoaudióloga, Tem Teve um, uma história da minha família, né, um sacrifício, enfim. E meu pai era meu sócio na Focus, meu pai faleceu de Covid há dois anos atrás e só que foi quando foi o boom da Focus, né? Então ele não pôde acompanhar, mas ele tem a raiz, assim, tem, faz parte aqui da história. Então é uma coisa também que eu não posso deixar de dizer. É... e a fonoaudiologia, a profissão para mim ela é muito importante. Então eu tenho muita seriedade assim, sabe? No que eu faço não é só vender o curso, né? É contribuir para a formação de verdade mesmo. Então, eu agradeço por estar aqui, compartilhar um pouquinho da história com vocês.
1: Bom, eu queria, então, agradecer a participação da Mi. Queria agradecer quem ouviu até aqui. Se tiver dúvida, quiser falar pra a Michelle quanto é maravilhosa que ela é, lá no Instagram da Focus. Se você tá ouvindo aqui e falou, nossa, acho que eu quero ser estagiário, eu quero ser alguma coisa lá na Focus, manda mensagem para ela também, que é achar essas pessoas. Ah, deixa eu falar uma coisa legal também que a gente fez na Focus, que a gente vai abrir Pode de novo. Falar? A gente
2: tem um projeto de bolsas sociais, né? a gente fez no primeiro semestre, selecionou, é, teve um critério, o Alex que trabalha com a gente na edição dos vídeos, ele é assistente social e aí a gente conseguiu, é, enfim, distribuir bolsas para fonoaudiólogos que são é, de, de vulnerabilidade
1: social. E é isso também, uma coisa legal que eu acho que eu não tinha falado. Maravilha. E a gente vai abrir de novo para segundo semestre. Então, fiquem atentos a essas datas, inscrições. Me muito obrigada mais uma vez. E até a próxima, galera.
0: Gente, meu áudio tinha caído aqui voltei. Mas ouvi tudo. <risos> ouvi tudo. Me... Maravilhosa. Muito, muito obrigada pela disponibilidade de levar com a gente. Uh... E assim... Não tem nem o que falar, entendeu? Só de virar.
2: Obrigada. Hum. Deixa eu só chamar a galera para ir lá. Como que faz para fazer a,
0: a
1: doação, a contribuição para vocês? Eu vou lá fazer, viu? É no Apoia-se do Fono Também Fala, que é uma vaquinha online. Beijo, então, a gente se encontra no Congresso. Beijo, galera. Até a próxima. Tchau, tchau. O Fono Também Fala é apresentado pelas fonodiólogas Izzy e Sabrina. Hoje a gente teve a participação da fonoaudióloga Michele Martins, da Focos Cursos. E esse episódio é editado pela Carol Acras. Você também nos encontra nos insta no Instagram do Fono Também Fala, arroba também Fala.